0: Bremen Talk der CDU Bremen statt. Einen wunderschönen guten Abend hier im Bremen Talk. Ich bin Simon Zeimke und wir sind wieder hier in meinem neuen Wohnzimmer. Und zu Gast habe ich heute Klaas Rohmeier. Klaas Rohmeier ist Bürgerschaftsabgeordneter. Seit wann, Klaas?
1: Seit Juli 1999.
0: Ich dachte, das kommt jetzt in genauen Tagen und Stunden und Minuten. Es wäre der 7. Juli gewesen. <lacht> Genau. Klaas ist ähm, heute bei uns zu Gast. Er ist äh, Kultur- und Medienpolitischer Sprecher, Sprecher für Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Ich hab, du, du siehst, ich habe deinen Wikipedia-Eintrag studiert. Unglaubliche Recherche hier. Und er ist auch noch Vorsitzender des Petitionsausschusses und darum soll es heute gehen. Bürgerbeteiligung im Parlament. <lacht> Was ist eigentlich eine Petition, Klaas?
1: Eine Petition ist ganz einfach, wenn man sich an den Gesetzgeber, das ist das Parlament, wendet, um einen Sachverhalt ändern zu lassen, weil man sich ungerecht behandelt fühlt oder weil man einen Verbesserungsvorschlag hat oder weil man einfach nur unzufrieden ist zum Beispiel. Okay, warum sind die Leute unzufrieden? gibt ganz verschiedene Gründe. Also die Petition ist ein uraltes Instrument. Ich erzähle immer in Zeiten, wo man noch Schulen besuchen konnte, äh, wenn die Geschichtsunterricht hatten, Caesar ist ermordet worden, als Menschen zu ihm kamen, die ihm eine Petition überreichen wollten. Die hatten jetzt noch einen Dolch im Gewande, äh, also äh, war nur der Vorwand, aber so alt ist das schon. Also Das ist, war früher ein Gnadenrecht. Also vom
0: Dolch hast du? Äh, keine Angst. <lacht>
1: ist, glaube ich, nichts, was man, die Leute tragen heute weniger eine Toga, wenn sie auf einen zukommen. Ne? <lacht> und, also früher war es ein Gnadenrecht. Mittlerweile ist es bei uns in der Bundesrepublik auch ein Verfassungsrecht. In Bremen steht es auch in der Landesverfassung, dass Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, sich direkt ans Parlament zu wenden, und zwar an das Parlament als Ganzes. Und dafür gibt es diesen Petitionsausschuss.
0: Ja, aber wie, fun wie funktioniert das denn genau? Also Es gibt ja, also wenn ich jetzt gucke, wenn ich jetzt nach Petitionen suche bei, bei Google, dann gibt es da so Plattformen, Open Petition.
1: Ja. Da Muss fallen auch da ganz viele Leute drauf rein. Also, bei uns geht es in Bremen ganz einfach. Man kann es persönlich machen. Das heißt, man kann persönlich vortragen. Wir haben ich sage jetzt mal in normalen Zeiten, aber auch in diesem Jahr hatten wir Bürgersprechstunden unter Abstands- und Hygieneregeln äh, natürlich, aber äh, wir sind äh, in der Stadt unterwegs und äh, äh, da sitzen dann Mitglieder des Petitionsausschusses und äh, nehmen persönlich im Gespräch die Anliegen auf. Man kann es auch ganz klassisch machen, indem man einen Brief schreibt auf der Homepage der bremischen Bürgerschaft, bremische-bürgerschaft.de, mit ue und nicht mit Ü geschrieben, äh, findet man die Kontaktdaten äh, des Petitionsausschusses. Wir haben da eine eigene Unterseite. Da steht das übrigens alles, was ich jetzt erzähle, auch nochmal. Und da schreibt man sein Anliegen und schickt es. Das sind alles sehr individuelle Formen. Man kann das aber auch machen, wenn man in einem Quartier lebt, wo man sagt, die Verkehrssituation hier ist so bescheiden. Ähm, wir wollen das bei uns ist ein Fall, den wir hatten. Darum kann ich den einfach auch so zitieren. Äh, Anwohnerparken einführen. So, und das kann man zum Beispiel auch machen, indem man auf unsere Internetseite, ich habe sie eben schon erwähnt, geht und äh, dort haben wir ein Formular. Ein Online-Formular. So richtig digital. So ganz digital. Und da kann man seine Kontaktdaten eingeben, kann das Anliegen eingeben und kann sogar noch Anlagen anfügen. Hm. Und dann drückt man auf Senden dann hat man eine Online-Petition eingereicht, die veröffentlicht werden kann. Und in dieser Veröffentlichung ist enthalten bei uns im Verfahren, dass die dann sechs Wochen auf die Homepage der Bürgerschaft öffentlich gestellt wird. Da gibt es sogar ein Diskussionsforum. Da kann man sich mit anderen dann darüber austauschen. Und dort können Menschen diese Petition, dieses Anliegen mit unterstützen, indem sie mitzeichnen. Und da haben wir Petitionen, die werden von zwei, drei Leuten mitgezeichnet. Wir haben Petitionen, die werden von über 1000 äh, und weit mehr Menschen mitgezeichnet. Das hängt dann immer von dem jeweiligen Anliegen ab. Aber das, das Gleiche kann ich ja auch auf, auf so anderen Plattformen machen. Klar, damit erreicht man nur leider nie das Parlament. Also es gibt eine Warum Plattform, nicht? die sitzt in Berlin, die heißt Open Petition. Die verlangt erstmal ein Quorum dafür, dass sie überhaupt ans Parlament dann angeblich weitergeleitet wird.
0: Okay, nur wird sie das
1: nicht. Nein. Also wir hatten jetzt äh, den Fall äh, einer Kulturinitiative aus der Neustadt. Wir haben eine ganz große Plattform äh, 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 Petition auf dieser Plattform gestartet und äh, haben sich gewundert, äh, dass die dann ein paar tausend äh, Menschen brauchten, um die zu unterzeichnen, damit sie an die bremische Bürgerschaft weitergeleitet wird. Der Weg ist viel einfacher in Bremen. Man kann sich direkt ans Parlament wenden und dafür braucht man nicht ein paar tausend Unterschriften. Wir nehmen jede Petition gleich ernst, egal ob sie von einer Person unterstützt wird oder von 3950. Mhm.
0: Ähm, was sind das, Also, ein bisschen hast du ja schon über Inhalte gesprochen bei den
1: Petitionen. Was das sein? Also, es kann im Grunde genommen alles sein. Es kann ganz vieles sein. Alles kann es nicht sein. Also, es kann nur etwas sein, wo es um staatliches Handeln geht. Wir sind da außen vor, wo es jetzt um Nachbarschaftsstreit geht. Also, wenn Herr Zeimke in seinem Garten mhm. vom Apfelbaum des Nachbarn ja. Die was abschneidet, was? nein, Apfelklau ist ja schon alles geregelt, aber weil er sagt, der wirft mir hier Schatten auf oder einen Zaun setzt, den er nicht setzen darf. Ich weiß nicht, ob du solche Sachen machst, aber manche trauen dir ja sowas zu. Ähm, und dein Nachbar sagt, das kommt ja gar nicht in Frage, ähm, ich wende mich jetzt an den Petitionsausschuss, damit der Zeimke das unterlässt. Egal wie gerne wir das machen würden oder auch nicht... Wir dürfen es gar nicht. Ich weiß, du würdest es gerne machen. Nein, ich würde ich, ich es glaube ich gar nicht gerne machen, aber äh, es äh, ist schlicht und einfach unmöglich, dass wir es machen. Es ist eine sogenannte zivilrechtliche Auseinandersetzung und äh, da sind wir einfach schlicht und einfach durch Gesetz außen vor und das ist auch gut so, äh, weil das nichts ist, wo der Staat äh, und am Ende sind wir das Parlament äh, äh, sich einmischen sollte und wir sind auch überall da außen vor, wo es schon Gerichtsurteile gibt, denn wir haben in Deutschland äh, ein klares Prinzip, das ist die Gewaltenteilung und diese Gewaltenteilung äh, besagt eben auch, wir dürfen natürlich kein Gerichtsurteil aufheben als Politik, als Parlament. Ja, habe ich verstanden. Gut, wir machen Fortschritte. <lacht> du weißt, da hören Menschen zu, oder? Ja, ja, hallo. Übrigens, ihr könnt uns natürlich. Simon und ich, ich muss das mal eben sagen, Simon und ich kennen uns lange. <lacht> man sieht, lange. Man sieht, wie jung ich aussehe und wie alt er aussieht und der. Mittelwert davon, solange kennen wir uns. Ich habe hab extra dein Alter verschwiegen. Ich bin 49 Jahre alt. Das und so das ist auch keine Schande. Ist so <lacht> ähm, wir haben sogar schon eine Frage. Ja. ja. Wir, äh, wir sollten erwähnen, dass man über die Kommentarfunktion tatsächlich... Ich
0: sagen, bist du mir ins Wort gefangen. So bin ich. Also über die Kommentarfunktion äh, bei Facebook, aber auch bei YouTube, denn da sind wir auch live könnt ihr uns natürlich eure Fragen schicken. Und ich gucke hier nebenbei mal zwischendurch drauf. Und ähm, Gabi Pionkowski
1: hat uns eine Frage geschickt. Hallo Gabi. Jetzt muss man sagen, Gabi kennt sich damit auch aus. Denn Gabi war in der vorletzten Legislaturperiode auch Mitglied im Petitionsausschuss. Und Gabi fragt, wie schnell seid ihr? Also wie lange dauert das, bis, da, bis es da eine, zu einer Entscheidung kommt? Ja, ähm wir würden manchmal gerne schneller sein. Es gibt bestimmte Fristen. Ich habe vorhin schon die sechs wochen frist für die Mitzeichnung. Ja. So, Der Senat hat auch diese Frist, die parallel läuft, um eine Stellungnahme abzugeben. Ähm, bei manchen Petitionen sind wir innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich schon zum Erfolg gekommen. Ich muss auch sagen, wir haben auch eine Petition zumindest, die ist noch aus der aus dem Beginn der letzten Legislaturperiode, die ist jetzt über vier Jahre alt und die ist immer noch in der Behandlung und nicht, weil wir irgendwie faul sind, sondern weil wir in diesem wirklich komplizierten Fall versuchen, für die Petenten eine Lösung zu bekommen. Das ist ja unser Anliegen. Wir wollen da nicht irgendwie einen Stempel drauf machen, Hauptsache wir haben viele erledigt, sondern da, wo wir helfen können und was erreichen können, sind wir extrem hartnäckig. Und ähm, ich, ich kann extrem hartnäckig sein ich nicht, äh, so. und äh, ähm, ich finde überall da, wo gesetzlich nicht verboten ist, dass etwas so geschieht, wie Petenten es sich vorstellen, lohnt es sich auch, die Spielräume, die Ermessensspielräume so auszuloten, dass man eben kein Recht bricht, dass man aber eine Lösung findet. Und eine normale Petition hat eine Bearbeitungszeit von rund um sechs Monaten. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Petitionen, die einen Tick länger dauern. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage.
0: Also wer, wer kann überhaupt Petitionen einreichen? Wer darf überhaupt Petitionen einreichen? Es ist
1: relativ einfach. Alle. Alle. Man muss nicht volljährig sein. Man muss weder die deutsche Staatsbürgerschaft haben, noch in Bremen wohnen. Okay. Also wirklich alle? Alle. Jemand aus Berlin? Jemand aus Brake? Jemand aus Brake, genau. Vielleicht fragen meine Eltern mal. So, jetzt wissen wir, wo Simon eigentlich herkommt. Aber äh, nein, es ist zum Beispiel eben ja auch so. Ähm, es gibt... Anliegen, die kann man nur mit einer deutschen Staatsbürgerschaft zum Beispiel machen. Mit äh, äh, dem Petitionsrecht in Bremen sind tatsächlich alle Menschen gemeint. So, es geht auch nicht nur darum, die, die die bremische Bürgerschaft wählen können. Das sind ja auch nicht nur deutsche Staatsbürger. Die bremische Bürgerschaft ist ja ein Parlament, das eigentlich aus zwei Parlamenten besteht und bei der Stadtbürgerschaft der Stadt Bremen können auch Bürger der Europäischen Union mitwählen. So, aber hier sind tatsächlich alle gemeint und man muss eben auch nicht volljährig sein. So steht es im Gesetz.
0: Mhm. Mhm. Was, war die, was war die ungewöhnlichste Petition, die dir im Kopf geblieben ist? <lacht>
1: Wenn du es sagen magst. Ja, ja, ja. Ich weise jetzt auch mal darauf hin. Wir haben als Petitionsausschuss auch mittlerweile eine gewisse Aktivität auf dem Instagram-Kanal der Bremischen Bürgerschaft äh, äh, angefangen. Und äh, wir haben da äh, immer so kurze äh, Stories, wo so genau solche äh, Fragen uns im letzten Monat schon mal gestellt worden sind. Die beantworten das Kevin... Wusste ich das ja, wusste ich nicht. Du müsstest mal den äh, Bürgerschaftskanal auf Instagram abonnieren. Nur als Tipp. <lacht> ähm, und äh, wir hatten diese Frage. Ich glaube, die wirklich ungewöhnlichste war die Abschaffung des Weihnachtsmanns. Okay, das, du siehst dass gerade, du sprachlos
0: du bist, das äh, erlebe auch. Das schockiert ich mich, mich ein wenig. Wie kann man denn den Weihnachtsmann abschaffen wollen?
1: Der Petent war der Auffassung, dass so etwas wie der Weihnachtsmann nicht im öffentlichen Leben, und er meinte im Wesentlichen die Schulen, äh, stattzufinden habe. Hey, wir, wir, wir waren am Ende der Auffassung, das ist nichts, was wir in irgendeiner Form äh, lösen können. Also gibt es den Weihnachtsmann bis heute. Das ist auch gut. So, ne? das ist,
0: der, hat, der hat ja auch Überflugrechte über Irland, wie wir gelernt haben gestern.
1: Ach, hat er? Ja, okay. der
0: irische Außenminister hat nochmal allen Kindern bestätigt, dass der Weihnachtsmann kommen wird, man braucht nicht auf ihn warten, er macht seinen Job, wie immer und er Aber
1: der macht, fliegt ja einen Umweg Er braucht, nächste... braucht nicht in Quar Quarantäne so, Also wenn der nächste Woche jetzt zu mir kommt vom Nordpol, dann würde ich ja anders fliegen als über Irland Aber, okay. Aber
0: Irische Kinder kriegen ja auch was vom Weihnachtsmann Also oh. Der kommt ja nicht nur zu dir exklusiv Achso. Na gut Okay, also wenn ich ein Anliegen habe kann ich eine Petition schreiben und ihr beschäftigt euch damit seit wann gibt es das in Bremen? Mhm. <lacht>
1: Weißt du also ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass es äh, schon 1946 mit Einführung unserer Landesverfassung äh, genauso war. So, Es ist später sicherlich noch mal modifiziert worden. Es hat ja auch Veränderungen gegeben. Es hat ja auch äh, politische Beschneidungen auch des Petitionsrechts gegeben. Zu Beginn der letzten Legislaturperiode äh, hat die rot-grüne Koalition äh, bestimmte Rechte äh, von Bürgerinnen und Bürgern eingeschränkt. Äh, man kann sich jetzt zum Beispiel nicht mehr gegen äh, Bebauungs Pläne schon im Planungsstadium an den Petitionsausschuss wenden. Das geht automatisch an die Baudeputation und wird dort als Eingabe verbucht, weil der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende sich über den Petitionsausschuss und diese Unverschämtheit von Menschen, äh, sich über äh, Projekte äh, des damaligen SPD-geführten Senats äh, zu wehren, da ging es insbesondere auch zum Beispiel um eine Petition, wo es ums Privatschulrecht ging und die von ganz vielen tausend Menschen unterstützt wurde. Äh, da hat er sich so drüber aufgeregt, dass es dann äh, zu Beginn der Legislaturperiode äh, 2015 solche einschneidenden... Äh, wie, wie kann man nur? Ja. Kann man sich Beteiligen? ja.
0: Ich habe noch eine Frage von Gabi. Ja, Und zwar, ähm, kannst du was zur Erfolgsquote sagen?
1: Das hört sich jetzt auf dem Papier brutal an, äh, dass ich jetzt sage, 20 bis 30 Prozent sind in irgendeiner Form erfolgreich, weil sich eben auch viele erst an den Petitionsausschuss wenden, wenn es eigentlich schon zu spät war. Also, ähm, ganz trauriges Beispiel, das mir auch wirklich wehgetan hat, äh, war die Petition zum Erhalt des Medienhauses an der Schwachhauser Heerstraße. Ähm, da gab es ein schönes Gebäude. Es, es war ein tolles das Gebäude. Ist ein großes Loch. Das ist eine große Erdgrube gerade. Und äh, die Petenten haben sich an den Petitionsausschuss gewendet, nachdem das Verwaltungsgericht die neue Bauplanung schon bestätigt hatte. Äh, und äh, ich habe vorhin schon gesagt, Gerichtsurteile kann man nicht aufheben. Ähm, das ist so ein Beispiel, manche kommen erst dann, wenn äh, tatsächlich äh, mhm. dort äh, schon Fakten geschaffen sind, die nicht einfach aufzuheben sind. Mhm. Einen sehr langen Prozess haben wir im letzten November abgeschlossen. Das war äh, mehrere Petitionen zum Erhalt äh, der Platanen äh, an, äh, am Weserufer in der Neustadt. Ähm, auch da hat sich der Petitionsausschuss nicht einfach gemacht. Äh, und äh, ich habe auch äh, im Nachgang nach, zu, nach der Entscheidung auch nochmal mit dem, einem der Petenten gesprochen, äh, die natürlich nicht nur unglücklich waren, sondern auch ziemlich unzufrieden waren über die Entscheidung. Das gehört aber auch dazu, dass man erklärt, äh, dass man hier eine Entscheidung hat. Äh, so, es gibt dort ja noch weitere Prozesse. Dort wird ein Volksbegehren noch angestrebt. Das ist nochmal was anderes. Einen ähnlichen Prozess hatten wir auch beim Rennplatz in der äh, Fahr. Ähm, dort hat es parallel auch die Bestrebung zum Volksentscheid gegeben. Trotzdem hatten äh, Menschen dort eine Petition auch eingereicht. So, Das ist eine der Petitionen, die am Ende erfolgreich waren. Da muss ich aber fairerweise sagen, nicht durch den Petitionsausschuss, sondern durch die Faktenentscheidung, dass beim Volksentscheid im Mai 2019 die Bremerinnen und Bremer gesagt haben, Senat, dort wird nicht gebaut.
0: Bau ist ja immer ein Thema, wo man sich ähm, dran reibt. Und ähm, Ich habe es ich jetzt die Tage nochmal auf Facebook gesehen. Ähm, in den 70ern, du warst live dabei. Ich war geboren, sagen wir so. Du warst schon da. Ähm, da gab es ja in Bremen große Diskussion um die Mozart-Trasse. Also das Viertel, abreißen, große Straße draus machen. Der SPD-Bausenator wollte das. Da gab es die
1: SPD. Ich glaube, das können wir sehr ja. pauschal
0: machen. <lacht> die SPD und da gab es einen großen Bürgerprotest. Das ist ja auch eine Form
1: der Bürgerbeteiligung, ja. oder? Ja, es gibt ganz viele Formen. Ich war ja auch mal so ein Revoluzer. Ich bin in die CDU du? gekommen. Ja, man traut es mir kaum zu, aber ich bin auch durch Widerstand in die CDU gekommen. Und zwar war ich Schüler am alten Gymnasium. Und das alte Gymnasium gehörte zu den Schulen, die die SPD schließen wollte. Es gab in Bremen damals viele Gymnasien, die es heute nicht mehr gibt. Das alte Gymnasium gehört zu den wenigen, äh, neben dem Hermann-Böse-Gymnasium zum Beispiel und dem Kippenberg-Gymnasium, die es durchgehend gibt äh, durch diese SPD-Regierungszeit. Äh, und äh, äh, bei uns saß der damalige SPD-Bildungssenator, der hieß Franke, in der Aula und hat gesagt, ich war Achtflässler, wir machen diese Schule zu, weil wir keine Gymnasien mehr in Bremen haben wollen. Eine Folge war, Eltern haben Schulen in freier Trägerschaft gegründet. In diese Zeit äh, fallen eine ganze Reihe von Schulgründungen, unter anderem das ökumenische Gymnasium. Mhm. Das ist eine direkte Reaktion auf auch eine ja. solche Aussage. Ähm, meine Mitschülerinnen und Mitschüler und ich sind auf die Straße gegangen. Wir haben das Schulgebäude besetzt und äh, viele andere Aktionen gemacht, wie auch die Schüler vom Gymnasium am Leibnizplatz oder dem äh, Gymnasium äh, äh, in Horn. Ähm, so, diese Gymnasien wurden, dem Barkhof äh, der kleinen Helle, diese wurden geschlossen. Ähm, das alte Gymnasium hat äh, über einen sehr starken öffentlichen Druck dann erreicht, dass es diese älteste Schule Bremens, die in wenigen Jahren 500 Jahre alt werden wird, äh, heute noch gibt. Sie musste allerdings umziehen von ihrem angestammten Platz, man kennt es heute als Hochschule für Künste, Musik in der Dechanatstraße, ein sehr schönes Gebäude mit einer Sternwarte, gebaut nur für diese Schule, ähm, in die kleine Helle, deren Gymnasium ja geschlossen wurde. So Und äh, ich bin dann einige Zeit später, äh, habe mich erst informiert, äh, in die CDU eingetreten, weil ich mir gesagt habe, diese SPD-Bildungspolitik mache ich nicht mit. So, und viele andere Protestformen, die Mozart-Strassendebatte, die Frage, ähm, wie in Bremen Verkehrspolitik gemacht wird, die Frage, äh, welche Bildungspolitik im Allgemeinen wir in Bremen äh, haben, das sind... Formen, wo sich viele Menschen tatsächlich engagieren. Manchmal für etwas, oft auch gegen etwas. Aber das ist ein ganz lebendiger Bestandteil äh, unserer Stadt.
0: Ja, äh, lustig ist, äh, dass vor zwei Wochen Jens Eckhoff hier saß und der seinen Weg in die Politik beschrieben ist. Da kam auch das Thema Schule und Bildungspolitik
1: vor. Er ist zwar deutlich älter als ich, aber die SPD ja. hat ja auch schon als er jung war regiert. Genau.
0: Vielleicht sollten Sie Ihre Bildungspolitik überdenken. Es führt Leute... Zu uns. Tja, ähm, Mit Bürgerprotest als äh, Bürgerbeteiligung. Dann, hat, ähm,
1: dann Also ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Wege. Ich habe ja. eben schon am Beispiel Rennplatz äh, das Thema Volksentscheid. Davor ist noch die Stufe Volksbegehren. Mhm. So, dann gibt es noch den Bürgerantrag. Der Bürgerantrag ist ja auch ein Instrument der Bürgerbeteiligung. Ähm, damit kann man sich auch an die Bürgerschaft wenden, allerdings braucht man dafür auch ein Quorum von ein paar tausend Unterschriften. Wir hatten es das gerade diese einfach. Woche äh, in der Bürgerschaft, dass die Hürden dafür etwas gesenkt äh, worden sind, aber äh, mit einer Petition kann man, äh, so kann man das glaube ich sagen, sehr individuelle Sachen ansprechen. Man kann natürlich auch die große Weite äh, Thematik äh, dort äh, auf die Agenda nehmen, aber dafür eignet sich wenn man viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat, natürlich auch der Bürgerantrag.
0: Wie siehst du Bürgerbeteiligung in,
1: auf, auf kommunaler Ebene, auf, auf Beiratsebene? Das ist ganz wichtig. Also, ähm, das, was wir haben, was man so als Gemeinschaft, Gemeinsinn, der gelebt wird, das funktioniert ja gar nicht ohne dass sich Menschen beteiligen. So, Wenn man es rein theoretisch nur Behörden überlassen würde und Ämtern und Leuten, die dafür bezahlt werden, dann würden bestimmte Sachen sicherlich auch äh, funktionieren. Nur es wäre, glaube ich, äh, nicht sehr individuell ausgestaltet. Ähm, Menschen kümmern sich um das, was sich in ihrem direkten Umfeld befindet. Ob das der Zustand von Straßen, die Sauberkeit von Straßen ist. Ob das die äh, Platzsituation in Kitas oder Schulen vor Ort ist, ob das die Nachversorgungssituation ist, die Angebote für jüngere wie für ältere Menschen, die äh, Frage, äh, welche Möglichkeit haben Sportvereine eigentlich, äh, so welche Möglichkeit haben Vereine generell, sich zu entwickeln. so All das ist ja etwas, was gar nicht auf dem Reisbrett gemacht werden kann, wofür man die Mitwirkung von Leuten, also das Engagement braucht. So,
0: bevor wir zu weiter noch äh, gehen in meiner Fragenliste, gucke ich noch mal hier eben in unsere Fragen rein. Auf Facebook und auf YouTube in den Kommentaren könnt ihr Fragen stellen, die wir hier dann, wie ihr seht, auch nehmen. Fangen wir mal bei YouTube an, denn da gibt es auch eine Frage von Philipp. Gibt es auch Bürgerbeteiligung im Parlament außerhalb einer Petition? Vielleicht äh, so etwas wie einen kundigen Bürger?
1: Einen kundigen Bürger haben wir nicht. Also ich hoffe, dass alle Abgeordneten in irgendeiner Form kundig sind. So, Das ist aber keine Einstellungsvoraussetzung. Da sind die Kriterien andere. Aber ein Ombudsmann oder Ähnliches, was es in anderen Bundesländern oder anderen Staaten gibt, haben wir in dieser Form nicht. Da ist der Petitionsausschuss tatsächlich. Es gibt natürlich noch Beauftragte des Landes. Also wir haben ein, die Stelle, das Amt eines Landesbehindertenbeauftragten zum Beispiel. Diese Institution. Es gibt ja auch eine Person, die diesen Titel trägt, aber das ist wie gesagt ein ganzes Team. Ähm, die kümmern sich um alle Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen und die sind ja auch direkt zu erreichen. Ähm, genauso gibt es ein Thema, was immer wieder auch zeigt, dass die aktuelle Bedeutung dafür da ist, dass die Landesfrauenbeauftragte. So, ähm, es gibt äh, ähm, derzeit ja Überlegungen, weitere Beauftragte äh, zu installieren. So, Das sind aber eben keine Abge äh, äh, frei gewählten Abgeordneten, sondern das sind im Prinzip Dienststellen. Ähm, und es gibt äh, im Parlament, wie gesagt, den Petitionsausschuss oder eben den Weg über den Bürgerantrag, um das Parlament zu erreichen. Ansonsten ist meine Auffassung, wie ich mein Mandat ausübe, eben auch so, dass ich natürlich Ansprechpartner für alle Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern bin. Manchmal merke ich, das fällt dann nicht ganz in meinen äh, Fachkompetenzbereich. Äh, das heißt, das würde ich, wenn es zum Beispiel um bestimmte Sachfragen geht, dann an die entsprechenden Sprecherinnen oder Sprecher in meiner Fraktion weitergeben. Mhm.
0: Wir haben noch ein paar Fragen von äh, Jockel, Michael Jonitz. Mm. Mm. Ähm, Jockel fragt nach äh, Bürgerhaushalten und ähm, ob das eine Idee für Bremen wäre, auf Beiratsebene oder auch sogar auf Landesebene. Also Bürgerhaushalt, wer es nicht weiß, also entweder wird der gesamte Haushalt oder ein Teil ähm, festgelegt, der dann von Bürgern verteilt werden kann, auf Projekte, Anliegen, Ressorts. Was, was hältst du
1: von solchen Ideen? Das klingt demokratietheoretisch erstmal interessant. Also zumindest in den letzten Jahren hat es der Senat und der Vorgängersenat nicht hingekriegt, dass überhaupt die Stadtteilbudgets, das ist <lacht> nochmal etwas anderes, von ja. Beiräten, die Beiräte sind ja in der Stadt Bremen ja. äh, Kommunalparlamente vor Ort, die auch direkt gewählt werden und die im Laufe der Zeit immer mehr Rechte bekommen haben. Was sie bis heute nicht können, ist tatsächlich, Geld in ihrem Stadtteil selber auszugeben. Ja. Weder für Straßeninstandhaltung noch für ein Projekt, ich grüße nochmal Gabi, unser Borgfeld soll schöner werden als Beispiel. So, Es gibt zwar einen Topf, von Fördermitteln, die die Beiräte an Vereine und andere Institutionen im Stadtteil ausschütten können. Der Beirat kann aber nicht selber sagen, wir wollen jetzt aber selber beschließen, dass folgendes Projekt mit unserem eigenen Geld umgesetzt wird. Äh, so, und ähm, ich glaube, äh, so spannend äh, so ein Thema Bürgerhaushalt sein kann. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir in Bremen erstmal eine Regierung hätten, die ihre normalen Hausaufgaben erledigt, bevor wir ein neues Projekt anfangen, was vermutlich ähnlich äh, katastrophal scheitert. So.
0: Ähm, Jockel hat noch eine Frage. Und zwar, du hattest ihn gerade eben schon erwähnt, nämlich den Bürgerantrag. Und zwar fragt äh, Jockel, ob das nicht äh, das Konstrukt, du sagtest, man braucht ein Quorum, nicht viel zu starr ist, und weil die auch die Bürgerschaft den Antrag eins zu eins übernehmen muss. Oder halt er schreibt jetzt, oder große Verrenkungen vornehmen muss, um <lacht> den zu ändern. Ähm, als Stichwort hat er den Bürgerantrag Platz
1: da. Genau. Das war ja jetzt gerade das letzte Beispiel dafür. Es ist ein starres Instrument, an dem jetzt etwas mehr Flexibilität äh, ähm, eingeführt wird. Aber ich selber finde, wir haben mit dem Volksbegehren Volksentscheid und der Möglichkeit der Petition zwei Wege, die ich auf jeden Fall vorziehen würde. Aber wie gesagt, der Bürgerantrag ist ein weiteres Instrument und es zeigt zumindest, dass Bürgerinnen und Bürger sich einbringen können, so egal welche politische Mehrheit gerade regiert, dass man trotzdem etwas auf den Weg bringen kann. Und dann ist es eine Frage der Unterstützung natürlich.
0: Ähm Wiebke Winter hat mir vorher noch eine Frage ähm, mitgegeben. mitgegeben. Liebe Grüße an Wiebke. Genau. Ähm, und herzlichen Glückwunsch zur Nominierung nochmal von dieser Seite hier.
1: Ich bin nicht wahlberechtigt im Wahlkreis 55, ich aber wir kennen Leute, denen wir Wiebke ans Herz legen können. Ja, einige. Ähm,
0: Wiebke wollte wissen, wie du zu Bürgerräten stehst. Ob das nicht ein interessantes Instrument ist
1: als Ergänzung zu unserer repräsentativen Demokratie. Ja, ich meine, wir verlassen äh, tatsächlich ja erstmal den Rahmen, den wir heute vorfinden. Es ist eine, auch hier eine demokratietheoretische Diskussion, ähm, die ja ganz vielfältig eingebracht wurde. Also außer CDU gab es dazu schon eine Reihe von Vorschlägen, aber äh, auch von den Grünen. Ähm, also Bürgerräte können, glaube ich, da wo Bürger bisher wenig Mitsprachemöglichkeiten haben, ähm, eine chance sein dazu braucht man aber einen sehr breiten konsens finde ich ähm, wenn es um diesen begriff räte gibt äh fallen einem ja auch historische Assoziationen ein. Wir hätten heute, wir hätten heute fast äh, eine Debatte noch in der Bürgerschaft gehabt. Äh, aber eine äh, der drei Regierungsfraktionen war nicht sprechfähig. Darum äh, ist das heute äh, ausgesetzt worden? Äh, da ging es um Arbeiter- und Soldatenräte. Und allein diese Begrifflichkeit, wie gesagt, es weckt bei manchen Assoziationen. So Die Frage ist, welche Kompetenz sollen solche Bürgerräte bekommen? Wie werden die eigentlich zusammengestellt? Da gab es ja auch sehr krude Vorstellungen. Ja, man nimmt einfach die, die sich freiwillig melden. So, Da bin ich schon ein Fan von repräsentativer Demokratie. Also wir haben in Bremen ein sehr individualisiertes Wahlrecht. Das übrigens ja schon mit 16 Jahren beginnt. Und äh, man ist nicht gezwungen, eine bestimmte Partei zu wählen. So, man kann seine Stimmen, egal ob auf Beirats- oder auf Bürgerschaftsebene, ja tatsächlich einzelnen Personen geben, die bis zu fünf Parteien angehören können, weil man fünf Stimmen hat. so ne? Und von daher glaube ich, das ist eine gute Möglichkeit. Wir haben ein Wahlrecht, eine Legislaturperiode, die hier vier Jahre dauert. In allen anderen Bundesländern dauert sie fünf Jahre. Das heißt, man hat hier auch schneller die Chance, wieder zur Wahl zu gehen, was ich sehr gut finde. Und darum halte ich momentan von einem weiteren Instrument nichts.
0: Okay, jetzt haben wir die, alle Ebenen bis auf die Bundesebene durch. Und Europa. Und Europa. Was hältst du von Volksentscheiden auf Bundesebene? Ah, genau, auf Bundesebene. Ähm, und was können wir vielleicht auch aus der Schweiz lernen? Die machen das ja ganz häufig, kommen manchmal ganz interessante Ergebnisse raus.
1: Also, was hältst du von Volksentscheiden? Das ist in Zeiten von Populismus und das ist ja ein Thema, das den CDU-Kreisverband Bremen-Stadt auch schon ja. äh, eine ganze Weile beschäftigt hat, äh, etwas, was man sich sehr gut überlegen muss. Ähm, ich glaube, dass Entscheidungen vor Ort, also ein Volksentscheid in Bremen, ist ein überschaubarer Raum, wo glaube ich, relativ viele Menschen einen Bezug zur Thematik bekommen aber, können.
0: Aber ist ein, also ist ein Volksentscheid, ein Volksentscheid ist ja so konstruiert, dass er immer auf die Frage Ja oder Nein zurückzuführen sein muss. Genau. Die Frage muss so klar sein, dass ja genau oder Nein. Ist es aber nicht heute eigentlich, also die, die Fragestellung nicht viel zu komplex manchmal, als dass man sie auf ein Ja oder Nein zurück, sondern ja. eher ein
1: Ja, aber oder
0: Nein vielleicht Und
1: müsste? Da, da wäre ich gleich noch zugekommen, ähm, denn Politik ist nun nicht immer nur einfach. Es gibt manchmal eben mehr als schwarz und weiß, ja oder nein. Politik ist ja auch, wenn man unabhängig davon, wie das wie ein Wahlergebnis und ein Wahlziel aussieht, geht es ja darum, eine möglichst große Menge der Bevölkerung auch mitzunehmen und für diese große Mehrheit auch etwas zu tun und auch die Minderheiten nicht zu vernachlässigen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir Volksentscheide bekommen zur Frage von Zuwanderung, zur Frage, wer soziale Leistungen bekommen soll oder Ähnliches. Und das auf eine Ja und Nein-Antwort. So, in das einem, schwierig. In, ja, so, und in, das in einem Gebiet, das sich eben von Flensburg bis zum Allgäu, äh, von äh, Frankfurt an der Oder bis Aachen zieht. So, da sind die Lebensverhältnisse sehr unterschiedlich. Und darum glaube ich, Volksentscheide machen da Sinn, wo sie regional zuordnbar sind. Selbst da ist es schwierig. Wir haben es ja mhm. beim Volksentscheid Rennplatz gemerkt. Äh, so, die Fragestellung war so, also viele haben ja nicht verstanden, was diese Frage eigentlich bedeutete. Wurde ja der Vorwurf gemacht, es wäre ja alles so kompliziert. Und wenn man dagegen wäre, müsste man ja eigentlich anders stimmen, als man normalerweise denken würde. Das war ja die sehr schwierige Konstruktion dieser Frage um den Volksentscheid Rennplatz. Und zur Wahrheit gehört... Da sollten wir auch aufpassen, dass wir kein Fass aufmachen, das Politik am Ende nicht beherrschen kann. Es gibt, sage ich ganz deutlich, eben auch Elemente in diesem Staat, die nicht darauf ausgerichtet sind, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auf Dauer so zu erhalten, sondern jedes Instrument nutzen würden, um unserem Gemeinwesen auch zu schaden. Und denen würde ich ungern eine solche politische Waffe in die Hand drücken wollen.
0: Ja. Vielen Dank. Bitte. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum, knapp. Etwas mehr. Sogar ein bisschen mehr. Hm. Ich habe keine Fragen mehr hier. Ich habe meinen Fragenzettel abgearbeitet. Was soll man da machen? Was soll man da machen? Ich habe ähm, hab dir eigentlich was mitgebracht. Äh, nee. Als Dankeschön, aber das ist nicht mehr in meiner Tasche.
1: Das ist <lacht> So das ist er. In meiner ja vergessen. Er kündigt er immer Sachen an. <lacht>
0: Zack, so. Das ist, wir wollen uns ja auch ein bisschen bewegen. Lieber Klaas,
1: dass Lieber du Simon. vor Weihnachten noch bei uns warst. Dafür hast du dir ein Lebkuchenmännchen verdient. Moment, bleib, bleib mal so sitzen. Wir müssen jetzt mal sehen, wir müssen ja sagen, wir sitzen hier in einem tollen Studio, das mit aller möglichen Medienkompetenz äh, dafür sorgt, dass wir in diesen Zeiten eben auch sowas machen können. Dafür wollten genau. wir, glaube ich, auch nochmal äh, dem Streamlab Studio ganz herzlich Danke sagen, dass wir hier Richtig. sein dürfen. Genau. Ähm. Und ich wollte Welche ein Foto davon machen, äh, dass, dass ich euch auch entsprechend verlinken kann. Äh, man muss jetzt sagen, äh, im Hintergrund äh, werden wir auch technisch betreut. Genau. Äh, weil wenn wir beide das alleine machen würden, man hat das schon gesehen, als Simon versucht hat, Fragen zu suchen. Das ist äh, schwierig. So, die scrollen mit dem Finger. Ja. Und äh, von daher ist es gut, dass wir hier Fachleute haben. Ähm, herzlichen Dank. Ich glaube, der überlebt die nächste Woche nicht. Ich bin ein lebkuchen fan Und äh, war schön, hier zu sein. Genau. Also, vielen Dank an Streamlab
0: Studios, dass wir hier sein dürfen, von, Active Blue. Ein bisschen Werbung muss sein. Lieber Klaas, ich bedanke mich für den spannenden Talk und die vielen Informationen zum Thema Bürgerbeteiligung und
1: Petitionen.
0: Und in der nächsten Woche, am Dienstag, haben wir... Bescherung. Nein. Das ist Noch ein. nicht, okay. Hm. Nächste Woche Donnerstag. Hm. Nächste Woche Dienstag, also kurz vor der Bescherung, haben wir um 18.30 Uhr Thomas Rövelkamp hier. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Kriegt Vielen der, Dank, dass ihr zugeschaut habt. Kriegt er auch Lebkuchen? Ich weiß nicht, ob er den
1: isst. Der mag ja Schokolade.
0: Nee, geht okay, nee. <lacht> mir. <lacht>